0: Maria in der Volksfrömmigkeit, darum geht es hier heute in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb und Radio Maria zu dieser kommenden Stunde, in der wir uns ganz der Mutter Gottes und der Mutter der Kirche, der Mutter der Gläubigen, zuwenden wollen und diesem innigen Verhältnis zwischen Maria und den Glaubenden. Wir sprechen darüber mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Vielen Dank, Spiritual Brüstle, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Stunde und uns ermutigen, dass wir uns von der Gottesmutter an die Hand nehmen lassen. Wenn wir hier in dieser Sendung über Marienverehrung in der Volksfrömmigkeit sprechen, Vielleicht klären wir das am Anfang, weil ja auch das nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es noch vor einigen Jahrzehnten war. Was ist Volksfrömmigkeit? Was müssen wir darunter verstehen, wenn wir in dieser Sendung davon sprechen?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind über Radio Horeb und schön, dass wir wieder einen geistlichen Weg miteinander gehen dürfen. Heute einmal so ein wenig reisen um Maria in der Volksfrömmigkeit. Ja, was ist die Volksfrömmigkeit? Einmal ganz schlicht formuliert, es ist eine Religiosität aus dem Volk. Also da ist etwas in der Seele der Menschen gewachsen und die Menschen wollen das, was da in ihnen gewachsen ist, zum Ausdruck bringen. Da gibt es ganz viele Formen, ein ganz großer Reichtum an Gebets- und Andachtsformen und diese Volksfrömmigkeit, die sich so um Maria rankt, und die Volksfrömmigkeit so ganz allgemein gesagt, sie kreist oft um das Thema Segen, Schutz, Sehnsucht, Zukunft. Oft werden da auch für die Christen wichtige Menschen mit einbezogen, die, obwohl sie, manche vielleicht noch nicht heilig gesprochen sind, oft schon wie Heilige verehrt werden, wo Menschen vom Glaubenszeugnis her einfach so den Christen ans Herz gewachsen sind, wo viele Menschen sich etwas abschauen wollen, wo Menschen in die Fußstapfen treten wollen von diesen Menschen, es ähnlich machen wollen in ihrem Leben und in ihrem Glauben. Und da ist Maria immer ganz nahe als eine Person, die ganz im Himmel ist und als eine, die ganz eine von uns ist. Und dabei, immer wenn sich der Glaube ausdrücken will, immer wenn die Seele sich eine Form sucht, um sich auszudrücken, dann ist man sehr schnell bei dem Thema Brauchtum. Brauchtum steht dann hoch im Kurs. Zum Beispiel werden alte Traditionen gepflegt und dann aber nicht nur einfach so gepflegt, sondern ein Verbindungsstück zum alltäglichen Leben gesucht. Also dieses Brauchtum, diese Volksfrömmigkeit, sie wird auch immer auf das jetzige alltägliche Leben hingedeutet und auch hingefeiert. Die Volksfrömmigkeit, sie war früher ganz stark. Die Leute haben oft die Sprache im Gottesdienst, die Latein war, nicht verstanden. Die wenigsten Menschen haben ja damals und übrigens auch heute Latein gekonnt. Und deshalb haben sich sehr schnell auch Gebetsformen herauskristallisiert. Da haben Menschen zu so einer Weise gefunden zu beten, wo sie selber ganz mit drin waren. Das ist auch die Zeit, in der viele Andachten entstanden sind, Herz-Jesu-Andacht oder ganz viele Marien-Andachten oder ganz viele Heiligen-Andachten, also wo Menschen gesucht haben, wie können wir betend diesen geistlichen Weg ein wenig nachgehen. Andere Formen neben diesen Andachtsformen sind auch zum Beispiel Flurprozessionen oder Bittgänge, sie gehören auch ganz in diese Zeit hinein, wo Menschen gesucht haben, wie sie ihren Glauben leben wollen. Formen, die auf die Frömmigkeit um Maria zurückzuführen sind, das ist zum Beispiel das Angelusleuten, also dieses dreimalige Läuten an ganz vielen Orten, dieses Läuten, das uns daran erinnert, der Tag hat seinen Rhythmus morgens, mittags, abends und der Tag lebt aus der Berufung, so wie dieses angelusläuten uns immer wieder daran erinnern will, dass Maria da vom Engel berufen wurde, die Mutter des Herrn zu werden. Also da werden wir auch durch dieses Glockenläuten morgens, mittags und abends dieser Marianische, Brauch, diese marianische Volksfrömmigkeit, dieses Leuten, da werden wir erinnert, dass wir ganz unter dem Ruf Gottes stehen, dass Gott etwas mit unserem Leben vorhat, dass er will, dass unser Leben so wie das Leben auch von Maria gelungen ist. Oder denken wir an den Rosenkranz, auch ein schöner Brauch, wo Menschen sich von Gesetz zu Gesetz durch die Bibel hindurch beten. Da wird ja immer bei jedem Ave Maria, bei jedem gegrüßet, seist du Maria, so eine Episode, ein Gedanke der Bibel hineingelegt, wo wir dann spüren dürfen, da dürfen wir entweder im persönlichen Gebet oder wenn sich Leute zum Rosenkranzgebet treffen, dürfen wir uns fallen lassen in dieses Gebet hinein, um so mit Maria diesen Weg durch die Heilige Schrift zu gehen. Also der Rosenkranz, ein biblisches wo wir mit Maria diese Bibelstellen betrachten dürfen. Diese Volksfrömmigkeit, gerade diese marianische Volksfrömmigkeit, sie ist ja gerade auch darin gewachsen, dass Menschen gemerkt haben, ja, wir wollen teilnehmen am Leben der Kirche. Wir wollen da mitmachen, wir wollen da ganz dazugehören. Sie wollten ganz mit drinnen sein, wenn die Kirche betet und da haben sie ihre eigene Form jeweils gesucht. Schön, dass Menschen so kreativ sind und sich ein solcher Gebets- und ein solcher Reichtum an Brauchtum herausentwickelt hat. Und dieses Leben, diese Volksfrömmigkeit, diese marianische Volksfrömmigkeit, die will auch etwas von unserem Glauben in den Alltag hineinbringen. Die Volksfrömmigkeit ist also etwas ganz, Wertvolles, weil sie so menschlich ist, weil sie den Rhythmus des Tages oder den Rhythmus des Jahres berücksichtigt. Dazu gehören auch Wallfahrten und auch das Pilgern ist heute ganz hoch im Kurs. Aber Oder überall, wo man so aktiv mitmachen kann, wo man selber mit vorkommt, wo man selber kreativ sein kann wo der Glaube sich ausdrückt in ganz verschiedenen Formen. Das ist etwas Schönes, das sind die schönen Zeichen der Volksfrömmigkeit und vergessen wir auch unser Gemüt nicht. Frömmigkeit oder Glaube, der spielt sich ja nicht nur im Kopf ab, wo wir halt die Dinge des Glaubens so vom Kopf her verstehen wollen, sondern wir sind ja noch mehr als unser Kopf, unsere ganze Gefühlswelt sucht ja auch, in dieser Form der Volksfrömmigkeit und dann auch in diesem ganz Marianischen eine innere Heimat. Eine andere Form der Volksfrömmigkeit, sie ist so herübergeschwappt über die Alpen, nämlich die Maiandachten. Die wurden da in Italien zuerst ganz schön gefeiert und irgendwann ist diese Gebetsform über die Alpen hinübergeschwappt so dass wir auch jetzt diese Form des Gebetes da auch haben, wo wir so um das Geheimnis Mariens immer wieder ganz betrachtend herumkreisen, Maria mit hineinnehmen in unseren Glauben. Ganz bekannt ist die Volksfrömmigkeit in Lateinamerika. Während in den 70er Jahren zum Beispiel des letzten Jahrhunderts bei uns die Volksfrömmigkeit ganz wenig Bedeutung hatte, so ist im Ausland, besonders in Lateinamerika, diese Volksfrömmigkeit und dieses Marianische ganz hoch gehalten worden. Die Volksfrömmigkeit und dieses Marianische darin, es ist die Liturgie der einfachen und armen Leute. Die einfachen, die armen Leute Sie haben ja auch diese Formen gesucht, wie sie ihrer Not dem Himmel klagen konnten und wie sie da auch ihren Platz in der Kirche finden. Also diese Volksfrömmigkeit, die ist erwachsen aus viel Schmerz, aus viel Suchbewegung, aus viel Unterdrückung. Wir dürfen den lateinamerikanischen Christen dankbar sein, dass sie diese Volksfrömmigkeit nicht vergessen haben sodass da ganz viele Menschen je nach unterschiedlicher Lebenslage auch wieder da hineinfinden, ins Gebet und Heimat finden. Die Leute wollten also auf ihre Weise, auf ihre ganz eigene Weise ins Gebet kommen. Sie wollten sich da ausdrücken durch Blumen, durch verschiedene Gebetsformen, Andachtsformen, Litaneien. Und sie wollten vor allen Dingen da die Mutter des Herrn Maria dabei nicht vergessen.
0: Maria in der Volksfrömmigkeit, das ist unser Thema heute in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Was wissen wir eigentlich, Spiritual Brüssel, über Maria? Was finden wir an biblischem Zeugnis über sie?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, einmal zu schauen, was da in der Bibel über Maria geschrieben ist. Also bei aller Frömmigkeit in irgendeiner Weise zuerst der Blick in die Heilige Schrift. Was finden wir da in der Urkunde, unseres Glaubens, wie man gerne auch zur Bibel sagt. Die Bibel als Urkunde unseres Glaubens, also wo wir da mal ein wenig nachschauen wollen. Schon früh wendet sich der Blick in den Schriften der Evangelien auf Maria. Maria bekommt da in den Evangelien schon ganz am Anfang viel Aufmerksamkeit. Denken wir an das Lukas-Evangelium im ersten und zweiten Kapitel, also diese Kindheitsgeschichte von Jesus, also auch das, wo sich so alles um das Weihnachtsereignis so rankt. Und auch am Beginn des Matthäus-Evangeliums, auch im ersten und zweiten Kapitel, kommt da Maria gleich vor. Also Sie bekommt da schon in der Bibel ganz viel Aufmerksamkeit. Sie ist da ganz mit drin in dieser Bibel, ganz verknüpft, ganz eng verknüpft mit Jesus. Aber so quantitativ, also von der Fülle der Aussagen, da gibt es wenig zu holen. Maria wird da immer halt wieder ein wenig erwähnt. Sie wird zum Beispiel ganz nüchtern, im Markus-Evangelium im 6. Kapitel Vers 8 oder bei Matthäus im 13. Kapitel Vers 55, da heißt es ganz nüchtern immer wieder, das ist die Mutter Jesu. Mutter Jesu wird sie genannt in den Evangelien. Und das Marienbild im Neuen Testament das findet auch ganz viel Anklänge schon im Alten Testament. Also wenn man das Alte Testament so liest, dass man da meint, da gibt es schon ganz viele Schriftstellen, ganz viele Aussagen, die man auch gerne auf Maria anwenden kann. Zum Beispiel die Tochter Zion. Dieses Motiv aus dem Alten Testament, dass man da gerne schon so irgendwie so sagen kann, das ist schon eine Ankündigung, ein Vorausbild auf Maria. Oder wenn das Alte Testament von der Liebe Gottes zum auserwählten Volk spricht, da kann man schon auch sagen, ja, da kommt Maria schon so im Vorfeld ein wenig hinein, ihr Leben, der Gedanke, so wie die Kirche sie später sieht, so wie, wie das Neue Testament sie dann viel später erst vorstellt, dieses Auserwähltsein, dieses ganz in der Liebe Gottes zu Hause sein, ganz zu Gott zu gehören da bahnt sich schon etwas an von dieser Maria. Also da finden wir schon marianische Anklänge im Neuen Testament, die Mutter Jesu im Alten Testament, diese Liebe zum Auserwählten Volk Gottes, wo man da schon sagen kann, da ist schon ganz viel von Maria mit drin, was sie für uns bedeutet. Und was die Menschen später oder auch in unseren Tagen immer mehr entdecken und danach suchen, wie sie diese Liebe zur Gottesmutter in der Volksfrömmigkeit zum Beispiel zum Ausdruck bringen wollen.
0: Wenn wir in dieser Sendung über Maria in der Volksfrömmigkeit sprechen, steht dann natürlich ganz oben auf unserer Liste stehen die Marienerscheinungen. Wie müssen wir die in diesem Kontext der Volksfrömmigkeit bewerten?
1: Marienerscheinungen sind Ausdruck einer lebendigen Geschichte der Kirche, ja, wie sollen wir die bewerten, wenn man Marienerscheinungen so anschaut und was da die Volksfrömmigkeit da drumherum macht, dann kann man da sagen, die Kirche wird da mit den Menschen, die da sich ansammeln, die sich treffen an diesen Orten der Marienerscheinung, wird richtig lebendig. Es ist etwas Charismatisches und Mystisches, kann man sagen, in unserer Kirche. Es ist ein Vorkommnis als sogenannte einbildliche oder imaginative Vision. Also, so sagt man dazu. Hier wirkt Gott unterstützend und weiterführend auf das Seelenleben des Menschen ein. Der Himmel kriegt es da irgendwie hin, dass durch diese Marienerscheinungen unsere Seele ganz stark in Bewegung kommt. Dass wir da irgendwie Lust bekommen auf Glauben. Dass wir da irgendwie Lust bekommen, mit dem Himmel in Kontakt zu sein. Dass wir da Lust bekommen, zum Beispiel uns mehr an der Gottesmutter zu orientieren und zu schauen, wie hat sie gelebt, was ist ihre Botschaft. Also der Himmel bringt unsere Seele da richtig in Bewegung. Und es ist auch nichts Neues, diese Erscheinungen, denn auch die Bibel spricht schon von Erscheinungen. Zum Beispiel, vom Gottesengel im Traum im Matthäusevangelium im ersten Kapitel Vers 20 und auch der Auferstandene, er erscheint ja immer wieder. Jesus erscheint hier als namentlich bekannte Person, also bei diesen Auferstehungserscheinungen, also wo der Auferstandene erscheint, ergibt sich hier als Lebender zu erkennen. Die Erscheinungen des Auferstandenen gehören jedoch im Gegensatz zu den Marienerscheinungen konstitutiv zur urkirchlichen Offenbarungsgeschichte, so sagt man. Also um Jesus noch mal mehr zu verstehen, dass er der ist, der ganz von Gott kommt, der ganz auf die Seite des Himmels gehört, da ist der ganz noch mal in diese Offenbarungsgeschichte des Himmels mit hinein, Verwoben. Jemand, der sich auch mit Erscheinungen beschäftigt hat, ist der heilige Thomas von Aquin. Er schätzt zum Beispiel Marienerscheinungen sehr, weil er sagt, dass damit das religiöse und das sittliche Leben der Gläubigen so richtig angereichert wird. Klar, so erklärt dann dieser Thomas von Aquin, dass diese Marienerscheinungen der Offenbarungswahrheit, diesem letztendlichen Dasein und sich Aussprechen Gottes in Jesus Christus, dem kann man nichts hinzufügen. Aber es ist etwas, diese Marienerscheinungen, wo dieser heilige Thomas meint, unser religiöses Leben wird damit richtig ein wenig, ja, ich möchte mal sagen, so aufgepeppelt. Marienerscheinungen werden in der Kirche nicht grundlegend abgelehnt. Also, sie scheinen irgendwie so dazu zu gehören, mit all dem, was sich so von der Volksfrömmigkeit da drumrum rankt. Die Kirche lehnt also diese Marienerscheinungen und diese Volksfrömmigkeit, die darum so da ist, nicht ab, sondern sie sagt lediglich, dass sie sich letztlich rationaler Deutung nie ganz erschließen. Also mit anderen Worten, man kann das mit seinem Kopf, mit seinem Gedanken, mit seinem Hirn gar nicht so richtig erklären, was da eigentlich bei diesen Marienerscheinungen und der Volksfrömmigkeit, die sich da drumherum rankt, gar nicht so alles klar machen. Es bleibt irgendwie doch ein Geheimnis. Und doch, so sagt die Kirche, wollen diese Marienerscheinungen irgendwie unseren Glauben weit machen, also etwas erweitern, etwas ja, auffrischen, kann man auch sagen. Es geht also darum, auch um unser Herz, dass unser Herz da angereichert wird mit Glauben. Und, so sagt es die Kirche, wenn sie die Marienerscheinungen so meditiert, darüber nachdenkt und nachspürt, was das zu bedeuten hat, da sagt die Kirche, dass diese Marienerscheinungen und die Frömmigkeit etwas ganz Positives hat, nämlich es wird ganz viel Glaubenskraft in den Menschen geweckt. Also mit der Bibel kann man sagen, dass die Erscheinungen also Menschen zusammenbringen zu Gebet, zum Beispiel wie der Hebräerbrief im zwölften Kapitel im ersten Vers sagt, es gibt das, dass es also eine Wolke von Zeugen gibt. Eine Wolke von Zeugen, die begeistert sind, deren Glaubenskraft geweckt ist, deren Seele ganz offen wurde für das, was vom Himmel her passiert. Das begegnet uns auch in diesen Marienerscheinungen. Und die, die da bei diesen Marienerscheinungen mit dabei sind, die daraus leben, die sich daraus inspirieren lassen, da passiert auch etwas ganz Wunderbares, nämlich da spürt man an diesen Orten gehen Menschen miteinander durchs Leben. Diese Menschen gehen miteinander auf einem Glaubensweg.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir sprechen über Maria in der Volksfrömmigkeit. Ja, und ein ganz wesentlicher Ausdruck, eine ganz wesentliche Geste der Getauften in der Frömmigkeit ist das Anzünden von Kerzen vor einem Marienbild, einer Marienstatue in der Kirche ein bisschen pointiert gefragt, bringt das was, hilft das?
1: Ja, das machen viele Menschen gerne. Sie zünden eine Kerze an vor einem Marienbild und die Frage ist schon, Ja, was, was lebt da in diesen Menschen und was, was verbinden die Menschen damit? Und anscheinend scheint es ja so zu sein, dass da eine ganz tiefe Erfahrung dahinter steckt, also dass es hilft, sonst hätten die Leute diesen Vertrauensakt und diese Art des Betens doch schon lange aufgegeben. Gehen wir doch mal der Frage nach, warum das Menschen machen. Warum machen die das? Warum zünden Menschen ein Kerzchen an vor einem Marienbild? Vielleicht haben sie das auch schon einmal so gemacht in einer Kirche und haben in dieses kleine Licht so ganz viel an Sehnsucht, so ganz viel an Freude oder vielleicht auch ganz viel Schmerz hineingelegt und haben ganz vertrauensvoll der Mutter Gottes dieses Licht geschenkt. Hinter jedem Licht, ich denke es mir jedes Mal, wenn ich in einer Kirche bin, hinter jedem solchen Licht, da steckt doch eine Botschaft. Da steckt doch hinter jedem Licht, das da angezündet wird, da steckt doch etwas vom Leben drin. Jede Kerze, das denke ich mir oft, da stecken Lebensgeschichten drin, die einmalig sind. Vielleicht sind da Lebensgeschichten dabei, die mit Tränen verbunden sind. Da hat jemand was Schwieriges erlebt und diese Tränen und diesen Kummer, die fließen einfach ein in dieses kleine Licht, das da jemand ansteckt vor einem Marienbild oder einer Marienstatue. Wenn man Sorgen hat, dann zündet man gerne solche Kerzen an. Ein Licht soll brennen für einen Menschen zum Beispiel, den man so sehr vermisst, weil er gestorben ist. Viele Menschen machen das, das in ihrem Schmerz, weil sie jemanden vermissen, weil jemand tot ist, dass sie da ein Licht anzünden und dabei ganz voller Liebe an diesen Menschen denken. Oder eine andere Situation, jemand ist voller Freude, so dass es jemand ganz in die Dankbarkeit hineinzieht, und jemand hat einfach das Bedürfnis, da hat die Gottesmutter ihre Hände mit dem Spiel, da hat sie mitgemacht, dass eine Sache gut gelingt, Jemand wird so in die Dankbarkeit gegenüber dem Himmel, gegenüber der Gottesmutter hineingezogen, dass jemand zu dieser Art der Volksfrömmigkeit greift und sagt, ja, ich will zeigen, dass ich mich freue und ich will es auch dem Himmel zeigen, dass ich da so glücklich bin und stecke eine Kerze auf. Etwas ist also in einem Menschen passiert. Etwas ist passiert und für alles will ich irgendwie dankbar sein. Dankbarkeit, das braucht doch einen Ausdruck, das können wir doch nicht nur so mit uns selber ausmachen. Und dieses kleine Licht, diese kleine Kerze, dieses Opferlicht, das kann auch ein Licht der Freude sein. So ein kleines Freudes- und Dankes-Kerzchen für den Herrn. Und verbunden damit auch ein Dankgebet. Klar ist da der Dank an den Himmel gerichtet, aber wir sind eben als Menschen so ganz leiblich. Wir versuchen uns eben immer wieder auszudrücken. Wir können uns als Menschen nur ganz leiblich ausdrücken. Also das heißt, dass wir etwas machen wollen, etwas tun wollen, damit man sieht, dass man sich freut oder dass man etwas Schweres zu tragen hat. Und da gibt es in jeder Kirche einen Ort, der Marienaltar, wo ich dieses Kerzchen anzünden kann. Nicht wenige Menschen geben auch immer wieder ein Gebetsanliegen mit. Zum Beispiel, dass viele Menschen immer wieder sagen, bitte zünde für mich eine Kerze an. Ich habe dein Anliegen, denk an mich. Geh in die Kirche und zünd ein Kerzchen für mich an und bete für mich. Das ist doch der Wunsch, dass jemand in einer wichtigen Situation bei der Gottesmutter einen Platz haben möchte. Ich habe etwas Schwieriges zu tragen oder eine schwere Zeit steht, mir bevor und ich will bei der Gottesmutter einen Platz haben. Stellvertretend trage ich da die Menschen im Symbol der brennenden Kerze zur Gottesmutter. Gerne mache ich das immer, wenn mir Menschen sagen, ich soll für sie beten, dann sage ich oftmals, ich zünd für sie ein Kerzchen an und ich nehme ihr Anliegen dann bei der Gottesmutter gerne ins Gebet. Also ein Zeichen, dass wir Menschen uns nicht einfach vergessen dürfen. Wir dürfen einfach nicht vergessen, wie es jemandem anderen geht, wie es der Mitschwester, dem Mitbruder geht. Du bete doch für mich, zünd doch mal ein Kerzchen an. Und das Schöne dabei ist, das Kerzchen, das Licht, es brennt noch ganz lange. Auch dann noch, wenn ich die Kirche wieder verlassen habe. Das Gebet, das Anliegen oder der Dank, bleibt noch ganz lange erhalten in diesem brennenden Licht. Und vielleicht gibt es dann immer wieder Menschen, die dann auch sagen, schau her, liebe Gottesmutter, da brennen so viele Lichter. Ich möchte dir diese Menschen alle schenken. Ein schönes Zeichen der Volksfrömmigkeit, dass wir uns mit dem brennenden Licht nicht gegenseitig vergessen. Und ich finde, dass Kerzenanzünden anzünden das wird zu einem Glaubenszeugnis. Wenn es darum geht, dass wir Christen immer mehr aus dem Alltagsbewusstsein verschwinden, also wenn man nichts mehr von uns sieht, weil wir einfach weniger geworden sind, da können doch die vielen kleinen Kerzen in den Kirchen zum Glaubenszeugnis werden. Ja, da gibt es Menschen, da gibt es Christen, die auf die Gottesmutter vertrauen, die hier in dieser Kirche beten. Ich bin nicht allein mit meinem Anliegen. Ich bin nicht allein mit meiner Freude, sondern viele Menschen haben da in dieser Kerze so vieles an eigener Lebensgeschichte hineingelegt. Vor mir waren da auch schon Menschen da und haben gebetet. Es entsteht also so eine Art Lichtergemeinschaft bei diesen kleinen Opferlichtchen. Aber nicht nur eine Lichtergemeinschaft, dass es heller wird in dem Gotteshaus, sondern es ist auch eine Gebetsgemeinschaft. Jede Kerze steht für viele Gebete. Obwohl man die Namen hinter diesen Lichtern bei dieser Art der Volksfrömmigkeit ja gar nicht kennt, die Namen, die kennen wir nicht, die hinter den Lichtern stecken. Und doch wissen wir, da hat jemand vor uns schon gebetet. Das Licht, das kleine Licht in der Kirche vor dem Marienaltar, wird zu einem Zeugnis des Gebets. Und irgendwie spüren wir Menschen, dass wir da Maria gerne immer wieder mit hineinnehmen. Das ist irgendwie so ein innerseelischer Vorgang, dass wir da bei dem, was uns bewegt und beschäftigt, dass da Maria einfach dazugehört. Die Schwester im Glauben, die mithört, wenn wir beten, die Schwester im Glauben, die mitfiebert, wenn wir unsere Sorgen bringen, die Schwester im Glauben, die sich mitfreut, wenn uns etwas da gelungen ist. Dort, bei unserer Schwester im Glauben, bei Maria, da soll unser Gebet und unser Licht ein Platz haben. Sie wird so quasi zur Mutter unserer Anliegen, zur Mutter unseres Dankes. Sie gehört da ganz hinein, wenn Menschen vor dem Marienaltar bitten und klagen, Dankgeschichten erzählen und in ihren Sorgen ihr Herz öffnen vor der Gottesmutter. Das Licht, diese Volksfrömmigkeit, das Licht anzünden, wird zu einem Zeugnis des Glaubens und dass wir da ganz unser Herz öffnen für Maria.
0: Eine weitere Form, ganz wesentliche Form der klassischen Volksfrömmigkeit ist das Pilgern. Diese Form ist ja uralt, wenn wir von solchen überlieferten, in Anführungszeichen, uralten Dingen sprechen, ist natürlich sofort die erste Frage, die gestellt wird. Ja, ist das denn zeitgemäß? Mancher vermutet ja, hier will man sich die Zuwendung des Himmels durch das Pilgern verdienen. Also da müssen Sie uns, spiritualbrüstler brüssel auch ein bisschen helfen. Wie ist das mit dem Pilgern? Was eröffnen sich da für geistliche Dimensionen? Ist das Pilgern, wie ich schon sagte, Zeitgemäß.
1: Ja, Pilgern ist modern. Pilgern, das ist eine alte Form. Sie ist nicht erst in unseren Tagen neu erfunden worden. Menschen waren schon immer wieder geistlich unterwegs und haben ihre Anliegen da unter die Füße genommen, will ich mal sagen. Viele Ziele wurden immer wieder zu Pilgerzielen. Pilgerziele, diese Pilgerwege, das waren vor allen Dingen Orte, an denen Heilige eine große Rolle spielten oder wo die Gottesmutter besonders verehrt wurde. Solche Pilgerziele, Sie kennen sie vielleicht, zum Beispiel Lourdes, Fatima oder Santiago de Compostela. Und in diesen Tagen wird auch der Wallfahrtsort Schönstadt zu einem Pilgerziel. Diese Gemeinschaft wird 100 Jahre alt und auch da pilgern in diesen Tagen ganz viele Menschen hin. Pilgern, wo man also hinschaut, pilgern scheint irgendwie zeitgemäß zu sein, weil Pilgern entschleunigt. Da wird irgendwie beim Pilgern, beim Gehen, Schnelligkeit aus dem Leben herausgenommen. Man geht Schritt für Schritt. Jeder Schritt zählt da. Jeder Schritt zählt, nichts weiter zählt. Das Herz zu öffnen für den Himmel, das zählt. Zur Ruhe kommen, sein Leben zu sortieren, das zählt. Beim Pilgern finde ich immer auch schön, dass jeder sein Tempo hat. Keiner muss das Tempo des anderen übernehmen. Und gerade dadurch, dass jeder sein eigenes Tempo haben kann, bei diesem Pilgern, bei dieser Volksfrömmigkeit des Pilgerns, das ordnet auch innerlich. Beim Pilgern, da sortieren sich Gedanken, man macht sich so, seine Gedanken über die Hoffnungen, die man im Leben hat, für das, was man noch als Ziel verfolgen will, und man nimmt auch die eigenen Lebensplanungen dabei auf den Prüfstand. Und im Rhythmus des Gehens, Schritt für Schritt, da erzählen viele, dass sie innerlich dann plötzlich ins Gebet kommen. Zum Beispiel, wenn Menschen ganz langsam gehen und dann plötzlich den Rosenkranz für sich entdecken und ihn beten. Oder ich denke, bei vielen Pilgern, die vor sich her singen, sie singen einfache Melodien geistlicher Lieder so vor sich hin. Einfache Tessé-Gesänge, schöne Marienlieder, Dinge, die uns in, bei den geistlichen Liedern irgendwie zum Ohrwurm geworden sind. Und beim Pilgern, beim Rosenkranzbeten, beim vor sich hin da ist es so, dass man plötzlich spürt, Jetzt tauche ich ein in eine geistliche Atmosphäre. Pilgern ist wohl deshalb auch eine Form der Volksfrömmigkeit, weil man da auf seinem Weg, zum Beispiel zu einem Marienwallfahrtsort im Herzen, noch viele andere Menschen mitnehmen kann. Ich kann sagen, ich pilgere nie allein, sondern in meinem Herzen nehme ich da ganz viele Menschen mit, die mir ihre Gebetsanliegen gesagt haben. Der Platz für diese Menschen ist also im eigenen Herzen. Da dürfen diese Menschen mitpilgern. Und viele Menschen erzählen dann immer: Ich habe viel Platz für Menschen, die ich noch im Herzen mittrage. Viele, die zur Gottesmutter pilgern, die will ich einfach so mitnehmen. Sie gehen den Weg nicht nur für sich alleine, diese Pilger, sondern sie pilgern gedanklich und im Herzen mit vielen anderen mit? Pilgern ist auch deshalb wohl eine Form der Volksfrömmigkeit, weil es gerade eine Form ist, die in der breiten Masse Menschen in Bewegung bringt. Wie viele Menschen pilgern in unserer heutigen Zeit, wie viele Menschen machen sich auf den Weg, weil sie da spüren beim Pilgern, da ordnet sich etwas und da finde ich mehr zur Gottesmutter und zu Jesus nicht nur Menschen, die heilige Orte besuchen, sondern auch im Gebet und im Vertrauen auf die Gottesmutter bringt dieses Pilgern, bringen diese Orte Menschen in Bewegung. Ich denke mir oft, dass Pilgern so ein Suchweg ist. Es ist ein Suchweg nach der Gottesmutter. Ein Suchweg, so glauben zu wollen, so in den Glauben, sich hinein zu pilgern, so wie die Gottesmutter geglaubt hat, da will ich mich auch hineinpilgern. Ich will die Menschen mitnehmen, mein Herz so weit machen, den Herrn so in mich aufnehmen, dass ich wie die Gottesmutter ganz offen bin für Gott. Wir begleiten Maria dabei auch ein Stück auf ihres Glaubensweges. Maria wusste ja auch nicht, wo Gott sie letztlich hinführt. Also wer pilgert, der macht es wie die Gottesmutter auf ihrem gläubigen Pilgerweg. Sie musste sich auch die Lebenswege ihres Sohnes auf Jesus einlassen, sogar bis zum Stehen unter dem Kreuz und das war ein schwerer Pilgerweg für die Gottesmutter. Pilgern als Volksfrömmigkeit, das kann zum Beispiel deutlich machen, wir haben das Leben nicht in der Hand. Auf so einem Pilgerweg kann vieles passieren, ich kann mir Blasen laufen, ich kann umknicken, mir kann irgendwas passieren. Man kann den Weg aus dem Blick verlieren, man kann sich verirren oder plötzlich man pilgert da einige Tage und man merkt plötzlich, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr zum Pilgern. Die Lust am Pilgern kann verloren gehen und dann noch die schrecklichen Blasen, die so wehtun. Der Weg ist nicht sicher. Ein Bild auch für unsere Lebenswege, Wer weiß denn schon, wo er morgen sein wird. Unsere Lebenswege sind auch unsicher geworden. Pilgern will uns hineinlaufen, hineinpilgern lassen in das Vertrauen Gottes. Marianisch zu pilgern kann dann zum Beispiel heißen, ich lasse mich auf einen Vertrauensweg ein. Ich übe mich, meinen Pilgerweg im Vertrauen zu gehen, so wie Maria ihren Weg auch voller Vertrauen gegangen ist. Marianisch Wege zu erpilgern, das lebt davon, auch dass Gott für uns sorgt und uns auf unserem Weg nicht vergisst.
0: Maria in der Volksfrömmigkeit, darum geht es hier heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, eine Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Wenn wir von der Volksfrömmigkeit sprechen, spielen auch Prozessionen eine ganz wichtige und wesentliche Rolle. Wie ist das im 21. Jahrhundert? Verstehen das die Menschen noch? Brauchen wir das noch?
1: Prozessionen, ja, sie gehören zur Volksfrömmigkeit und Prozessionen, sie sind wichtig. Christen gehen bei den Prozessionen auf die Straße und Christen sagen, wenn sie eine Prozession machen, wofür sie stehen. Hinter einer Prozession steht ja immer auch eine Botschaft des Glaubens. Denken wir doch mal an eine ganz typische Prozession an von Leichnam. Auch ein Fest mit sehr viel Volksfrömmigkeit von Leichnam. Christen gehen auf die Straße. Wir tragen Jesus durch die Straßen. Christen sind Menschen, die segnend durch die Straßen gehen. Es ist ein Zeichen dafür, auch was uns die Eucharistie bedeutet. Wir können auch nicht leben ohne den Segen Gottes. Das drücken wir Christen damit aus. Und deshalb gibt es auch diese verschiedenen Stationen und deshalb wird auch an den verschiedenen Stationen immer wieder gesegnet. Der Alltag, die Straßenecken, sie gehören einfach in unseren Glauben hinein. Wo das Leben gelebt wird, also wo gelebt und gearbeitet wird, da ist es unsere tiefe Überzeugung, da lebt auch Gott. In Zeiten, in denen es viele Formen der Zusammenkunft gibt, wo es auch viel Gewalt gibt da ist die von Leichnamsprozession eine öffentliche Zusammenkunft wo wir sagen dass unsere Religion keine Gewalt kennt sondern Jesus der Friedensfürst ist es gibt viele Zusammenkünfte heutzutage mit Gewalt bei von Leichnam ist es so wir verkündigen bei dieser Prozession den Friedensfürst. Unsere Religion kennt den Friedensfürsten Jesus. Unsere Religion kennt keine Gewalt. Ich denke da aber auch noch an die Flurprozessionen. In manchen Gegenden gibt es ja da noch, das ist ein frommer und auch ein schöner Brauch. Auch hier gehen wir segnend über die Fluren, die Felder, die Wiesen, die Weinberge oder stellenweise durch den Wald. Wir Christen, wir wollen es einfach nicht vergessen in unserer Volksfrömmigkeit, dass unsere Natur so schön und gut von Gott gemacht ist. Wir wollen uns durch diese Prozessionen, die auch immer einen marianischen Charakter haben, wir wollen dabei nicht vergessen, dass unsere Schöpfung und unser Leben ganz wertvoll ist und dass wir uns als Christen bemühen wollen, die Schöpfung zu erhalten. Deshalb auch der Segen über die Fluren. Deshalb schauen wir uns bei all diesen Flurprozessionen immer wieder an und wir schauen in unser Leben hinein und schauen, wofür haben wir denn eigentlich zu danken und wofür müssen wir bitten. Ich denke auch an die großen Prozessionen, an großen Wallfahrtsorten. Da werden zum Beispiel Marienstatuen getragen oder eine kleine Kerze, die man in der Hand trägt, in die Höhe gehalten, um Maria zu ehren bei einem bestimmten Lied und bei einem bestimmten Refrain. Das ist das schöne Zeichen. Wir dürfen diese Lieder singen, wir dürfen kleine Zeichen setzen, die davon erzählen, dass Gott uns nahe ist, mitten in unserem Alltag. Prozessionen, ja, ich glaube, sie sind ganz wertvoll auch heute noch. Unser Glaubenslicht soll nicht ausgehen. Wir wollen einfach als Christen nicht aufhören, auf die Straße zu gehen und zu segnen. Und so wie Maria ganz im Licht Jesu gelebt hat, so wollen auch wir irgendwie auch marianisch sein, nämlich uns immer ins Licht Jesu stellen. In uns soll es nicht dunkel werden. Maria wird hier zu einer Person, die uns erinnert. Du Mensch, du Christ, in dir darf es nicht dunkel werden. Maria wird uns da zu einem Lichtzeugnis des Glaubens. Sie hat das Licht des Glaubens in sich lebendig gehalten. Maria erinnert uns auch daran, dass Jesus das Licht der Welt ist. Das hat Jesus ja von sich selber gesagt. Maria erinnert uns daran, dass von Jesus so quasi alles Licht, alle Helligkeit, alle Freude und aller Segen ausgeht. Das macht auch Maria verehrungswürdig, weil sie ganz von sich absieht und ganz auf Jesus verweist, ja, weil Maria ganz von Jesus her lebt. Die Prozessionen, ja, Sie geben Zeugnis davon. Und deshalb denke ich, sind Prozessionen auch heute noch in unserer Volksfrömmigkeit ein ganz wichtiges Glaubenszeugnis.
0: Ein sehr schöner und verbreiteter Brauch ist es ja, ein marianischer Brauch, Medaillen, Marienmedaillen zu tragen oder sich zu schenken. Was steckt da für ein Sinn dahinter?
1: Wir leben in einer Zeit, in der wir uns ganz viel immer gegenseitig mitteilen. Denken Sie mal, wenn Sie Ihre Mails öffnen, wie viele Mails Sie jeden Tag bekommen, wie viele Informationen da jeden Tag hin und her sausen im Netz. Da gibt es diese Werbemails, Erinnerungsmails, Einladungsmails, alles geht heute per Mails. Grußmails zum Geburtstag oder Namenstag, wie auch immer. Wir werden immer an etwas dabei erinnert durch diese Mails. Ähnlich hat eine Medaille eine Erinnerungsfunktion. Wir werden an etwas erinnert. Das, was da eingestanzt, das, was da abgebildet ist, das will uns an etwas erinnern, was wir auch nicht vergessen sollen. Medaillen, sie erinnern uns an das Leben von Maria. Es gibt ja ganz viele Marienmedaillen. Es ist die Erinnerung, ein Gruß, eine Stärkung, ein kleines Zeichen, dass wir Kraft bekommen sollen, von dieser Botschaft, die da eingestanzt ist in diese Medaille. Eine Medaille kann zum Glaubenszeugnis werden. Sie zeigen uns, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen. Da ist uns jemand mit auf den Weg gegeben. Viele tragen diese Medaillen, sie legen ihn irgendwie in einen Geldbeutel oder da haben sie diese Medaillen um den Hals hängen. Maria ist für viele Menschen irgendwie so ein lieber Mensch, den man immer gerne bei sich haben möchte, in Form eines kleinen Erinnerungszeichen, einer kleinen Medaille. Manchmal, da gibt es Situationen, da halten sich Menschen an dieser Marienmedaille fest. Es gibt da Menschen, die sagen, ich habe eine Medaille in der Tasche und dann, wenn es mir schwer ums Herz wird oder wenn ich in eine schwierige Situation komme, dann greife ich in meine Tasche und halte diese Medaille ganz fest in schwierigen Situationen. Klar, die schwierigen Situationen, die die sind dann nicht weg, nur dadurch, dass man sich an der Medaille festhält. Aber es macht doch irgendwie die Seele etwas leichter leben braucht eben Halt. Es steckt auch hinter diesen Medaillen eine ganz große Erfahrung, dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind. Der Himmel will uns da beistehen. Und hinter diesen Medaillen, da stecken ja auch ganz viele Glaubenserfahrungen, so ganz vieler Christen. Manche erinnert dieser volkstümliche Brauch einer eine Medaille zu tragen daran, dass wir ganz unter dem Schutz und Segen der Gottesmutter durchs Leben gehen dürfen. Und es tut doch einfach auch gut zu wissen und es ist schön, dass man so unterwegs sein darf mit dem Segen und dem Schutz zum Beispiel der Gottesmutter. Dahinter steckt auch noch ein anderes Bibelwort irgendwie, das uns da Mut macht, dass da irgendwie auch dazu gehört wenn es da heißt in der Bibel, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Es ist doch ein schönes Zeichen, dass uns nichts vom Himmel trennt, wenn wir eine Medaille tragen. Da machen sich Menschen durch kleine Erinnerungszeichen in ihren Gedanken und vom Herzen her ganz im Himmel fest. Also, wie wenn sie sich im Himmel verankern wollen, wie wenn sie sagen wollen, ich will jede Sekunde meines Lebens an den Himmel erinnert werden. Ich will die Gottesmutter in meinem Alltag nicht vergessen oder so. Ich finde Medaillen ehrlich gesagt gut, weil sie uns an die himmlischen Dinge erinnern, was der Himmel schon alles für uns getan hat, zum Beispiel in Maria. Im Alltag vergessen wir doch das so oft. Da rutscht uns diese Himmelserinnerung. So ganz weg, da denken wir oftmals gar nicht an Gott. Aber Medaillen sind auch noch etwas anderes, nämlich Medaillen, das ist auch eine Herausforderung. Nämlich mein Leben so zu leben, dass ich durch mein Leben auch andere an den Himmel erinnere. Nicht umsonst heißt es ja auch in der Bibel, ein Segen sollst du sein, eine Medaille zu tragen, ist auch eine Herausforderung, so auf dem Weg im Glauben immer wieder dran zu bleiben, auf dem Weg mit Maria immer wieder neu zu fragen, wo sie mich inspirieren kann, damit ich eben zum Segen werde.
0: Spirituell, jetzt haben Sie uns in der tiefe und sehr weite Dimensionen der marianischen Frömmigkeit geführt, was das im Glaubensleben auf dem Glaubensweg des eigenen Lebens bedeuten kann. Man hat den Eindruck, dass eben durch eine solche marianische Frömmigkeit, diese Volksfrömmigkeit, über die wir heute gesprochen haben, in der Seele des Menschen etwas wachgerufen wird. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau, das kann man sagen. Durch die Volksfrömmigkeit, Besonders durch die marianische Volksfrömmigkeit, da passiert etwas in unseren Seelen, irgendetwas wird wachgerufen. Ich möchte mal sagen, es geht da um die Sehnsucht. Sehnsucht wird wachgerufen in unserem Leben und viele Menschen sind da auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens und sie haben in dieser Volksfrömmigkeit irgendeine Form gefunden, mit ihrer Freude oder mit ihrer Trauer umzugehen. Die Volksfrömmigkeit, das sind Formen, die in den Alltag hineinpassen. Natur, Jahreskreis, bestimmte Feste, sie leben ja von diesen ganz vielen Formen der Volksfrömmigkeit und sie bringen unsere Seele irgendwie in Bewegung. In Maria begegnet uns ja auch eine Frau, deren Seele wachgerufen wurde, also die ganz voller Sehnsucht gelebt hat. Nicht umsonst, ist sie immer wieder in diese Form der Volksfrömmigkeit mit hineingenommen. Nicht umsonst wird da immer wieder Maria auch mit diesen Formen der Volksfrömmigkeit verknüpft, weil man da spürt, da wird etwas wach, da wird etwas lebendig, da zieht uns etwas irgendwie in Richtung Himmel. Die schönen Wallfahrtslieder rufen ja auch etwas in der Seele wach. Die schönen alten Wallfahrtslieder, es gibt auch schöne moderne Wallfahrtslieder, die rufen ja auch in unserer Seele etwas wach, die machen etwas lebendig. Oft sind es alte Gebete, die die Seele wachrufen Oft sind es Lieder, die gesungen werden und man spürt, irgendwie wird man dabei für den Himmel so lebendig. Der Glaube wird neu inspiriert, irgendwie spürt man da, dass man dem Himmel irgendwie näher kommt. Und ich glaube, diese Gebete, diese Lieder, die unsere Seele wachrufen, sie sind von vielen Gläubigen über Jahrhunderte zum Teil erprobt. Schon viele Menschen haben in diesen Liedern, in der Volksfrömmigkeit, Heimat, Schutz und Trost gefunden. Und in der Ausweglosigkeit des Lebens, wenn es also einmal richtig schwer wird, wenn man nicht mehr weiter weiß, da wird Maria immer wieder zu einer Weggefährtin. Anderen wird sie zur Mutter, wieder anderen zu einer Frau, die Geborgenheit schenkt. Viele dürfen vielleicht bei solchen Formen der marianischen Volksfrömmigkeit einmal richtig weinen. Viele Menschen lernen an Wallfahrtsorten auch ihrer Seele einmal Raum zu geben und die Seele leer zu weinen, wenn der seelische Schmerz so groß ist und wenn der seelische Schmerz so plagt. Wieder andere, die spüren, sie gehen getröstet und richtig beflügelt von solchen Wallfahrtsorten nach Hause. Viele spüren irgendwie ihr religiöses Tun und ihr Gebet so bereichert in der Volksfrömmigkeit. Und schlussendlich bei all den Formen der marianischen Volksfrömmigkeit ist es schön, wie Maria es hinkriegt, dass wir Menschen da wach und lebendig werden. Und ich denke mir da, was wir da einfach nur sagen können, Maria, was du da alles in uns bewirkst, das ist einfach wunderbar.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria ging es um marianische Volksfrömmigkeit. Wir waren im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg im Breisgau. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein für Ihr Interesse an dieser Sendung. Unter der deutschen Telefonnummer 08328 921 120 lässt sich eine CD dieser Sendung bestellen. Auf horeb.org können Sie die dann auch in Kürze online abrufen. Hier geht es gleich weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche der Komplet. Danke, Spiritual Brüssel für diese Sendung, für Ihre Gedanken, vor allem auch für Ihre Ermutigung, sich auf eine Beziehung zur Gottesmutter einzulassen, dadurch in der Seele etwas wachrufen zu lassen. Dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet und um Ihren Segen bitten.
1: Lasst uns beten. Gottes Mutter, wir haben an dich gedacht, wie du durch ganz viele unterschiedliche Formen den Menschen gut tust. Du bist eine, die ihren Weg in den Himmel gefunden hat, und doch bist du ganz eine Frau aus unserer Mitte. Du kennst Leid, Sorgen, seelischen Schmerz und tief empfundene Freude. Jeder Mensch hat seine eigenen, ganz menschlichen Formen, Zuwendung zu zeigen. Lass es uns nicht an natürlichen und ganz menschlichen Formen fehlen, die unsere Seele wachrufen und auf dich aufmerksam machen. Rufe dich in unserem Leben durch die vielen Zeichen der Volksfrömmigkeit uns immer wieder in Erinnerung, damit unser Leben gelingt so wie du auch durchs Leben gegangen bist, wie dein Leben gelungen ist. Dazu segne uns und alle Kranken und Sterbenden der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.